0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是“创言说
1: ”。大家好，我是主持人张子健。在我们上一期节目关于汉字的繁简之争播出之后，引起了很多人的共鸣，很多朋友都告诉我。他没有想到，原来汉字竟然是一种二维语言，还有那么多优势，以前想都没有想过。关于汉字的二维语言性，其实我想到了一个非常形象的比喻：一维语言很像条形码，里面只能读出数字；而二维语言呢，特别像二维码，拥有更丰富的信息。我们知道，二维语言是一种负脑文字，它体现了大脑的立体思维结构，是左右脑并用的，而且我们的汉字。这种二维语言，它有完整的逻辑结构，每一笔一画、偏旁部首再组合在一起都有合理的概念。其实这种严谨的逻辑结构是非常便于记忆的，更符合人大脑的机制。而汉字也不是没有缺点，它最明显的缺点就是书写比较复杂。如果要解决这个问题，那么简化其实也是唯一的办法。这里面我要说明的是，我本身并不反对简化。我反对的是粗糙的简化。在中国提出简化方案的时候，很多专家聚集在一起，仅仅用了两个月的时间就简化了 2,000 多个汉字。这样的简化速度显然有点匪夷所思。目前我们常使用的简化字有 2,274 个，其中至少有一半是明显的破坏了汉字的美学原则的。这些简化的汉字来自于不同的地方，有的呢是取自于日本的简化字。有的呢是把草书变成了印刷体，甚至有大量的简化字是把复杂的偏旁部首变成了符号。其实这种符号的增加破坏了汉字那个便于记忆的逻辑结构，它反而增加了我们的记忆负担。这里面我举个例子，比如说百家姓姓赵的那个赵字，那么它的走之的旁边原来是一个肖字，那我们的简化字就变成了一个叉，那实际上这个叉就是没有意义的。那再比如，我们很多字就是复杂的偏旁部首都变成了右，像右啊、叉呀、啊，还有很多其他的这个代替符号都是没有意义的。那这些没有意义的符号，其实增加了记忆的负担，使得那个字没有了字意，也失去了造字的时候的逻辑结构，它变成了没有意义的字。本来大脑是可以通过它的逻辑结构进行辅助记忆的，那么现在必须变成死记硬背了。那么这种。对于文字逻辑结构的破坏，在我们的简化字当中是非常常见的。比如说“导师”的“导”字，这个字在原来繁体字当中，上面是一个“道理”的“道”，那么把它简化之后就变得没有意义了，使得“导者”已无道。那么还有另外一个字，“志向”的“志”，这是我们最常用的字，在繁体当中它是有一个“言”字部首的，那把“言”字给去掉了，使得这个汉字“有志者要言说”。这个言说的意思就没有了。这样看来，简化汉字也是非常有学问的。我们前面说过，日本呢也简化汉字，但是它简化的速度是很慢的，一百年只简化了一百多个汉字。一群专家用一年的时间才能够简化一个汉字，所以显然简化字是需要很严谨的对待，也不是那么容易的事情。其实对于繁体字，我们的要求也并不多，至少我个人觉得。只要把繁体字合法化使用就可以。事实上，繁体字在中国也是被广泛应用的，而且它也消亡不了。呃，比如说我们都知道的书法艺术，书法艺术的书法必须是用繁体字来写。我没有见过任何一个书法家是使用简体字进行书法的。而且在商业应用当中，对于繁体字也是有很大宽容度的。只要我们在工商申请当中把我们的字体设计变成美术字。那么十有八九是可以通过的，这一点我们应该庆幸，因为我们的汉字还在，而我们的邻国韩国就没有这么幸运了。早在571年前，韩国的世宗大王就发明了韩语，至今已经这么久了，韩国还不能完全抛弃汉字。原因也很简单，在现今使用的韩语当中，同音同字，但是意义却不同的词汇非常多，这使得他们在自己的身份证当中。也不得不用括弧打上汉字才能区分，而且很多文件或者招牌必须用汉字进行注释，才能更准确地知道它的意义。更为严重的是，韩国本国的历史都是用汉字书写的，那么所有的这些学者和专家必须精通汉字才能够解读历史。所以，我们这里不得不说，一个人为发明的语言实际上是极有可能有缺陷的，因为它不是经过自然演化而来的。而自然演化的文字，不管是一维的还是二维的，都在尽力的避免解决这个问题。其实我们中国也挺危险的。在一九三三年的时候，以扫盲为目的，在苏联的帮助之下，我们就曾经推出过完全拉丁化的课本。这样的课本是没有一个汉字的。但是推行了一段时间之后，发现它在普及上和使用上是极其不便利的。在一九五五年的时候就废止了，这也是后来我们拼音的前身。所以，从以上的情况看来，我们需要非常谨慎的对待文字这件事情。其实呢，我也不是繁体字的脑残粉，在日常的生活当中，我也大量的使用着简体字进行沟通。打一个比方，就好像喜欢文言文的人，在日常生活当中，并不会用文言文跟人对话。我更关注的是汉字美学层面的应用，比如说我自己的创作和设计作品，无一例外的都会使用繁体字，而我经手的各种商业项目，在创作的时候也尽可能的会去说服甲方使用繁体字。那事实上，绝大多数客户也都认可了，这就说明繁体字的接受度还是很高的。关于汉字本身的美，在我们设计信仰这个系列之外，我会专门有一个系列来讲字体之美。我会把文字的美学演化和美学规律详细的分享给大家。我觉得这样的分享还是挺有意义的。其实，中国的设计师对于我们自己本国的美学，几乎是在一种无知的状态。这种无知的状态，并不是设计师的问题，而这本身又涉及到了现代中国设计师的来由。那么，现代的中国设计师从哪来呢？我个人认为，我们现在所执行的这种职业标准，主要来自于西方和美国。它是改革开放之后重新引进的这个职业，跟新中国成立之后诞生的工艺美术从业者实际上没有传承关系。我们的教材都是从德国包豪斯沿承过来的教学体系当中，就不可能有东方美学。但是，就像任何一个国家在发展成熟之后，都必然会发展出自己国家的独有的设计体系一样，那么中国也一定会发展出自己的设计风格和设计体系。但是，首先，我觉得我们应该先补课，就像我们做研究一样，先去研究东方审美。所以，我们先去弄清楚我们自己的审美体系是从哪儿来的。所以在跟大家分享中国的设计风格是什么这个话题之前，我们先来聊一聊中西方在审美上的差别是什么
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰。启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。说到东方审美，其实我们可能会想到一个词，那个词叫意境。意境所体现的是哲学方向，同时意境也是审美方向。尤其在古代的艺术当中，这种审美意境体现在诗歌、绘画，甚至是汉字当中。我们设计师是美学工作者，要用审美作为工具与大众进行沟通，从汉字意境或者是各种艺术观念当中去提炼审美源泉。谈到东方审美，不能绕过的就是庄子，他是审美研究的专家。他淡泊名利，修身养性，清静无为，顺应自然，追求至高的精神境界，逍遥无事的状态，非常令人羡慕。这种哲学式的审美主张，也成为了后人终极审美的追求。研习庄子的学说，是我们东方设计从业者提升审美的必修途径。成天地之气，遇六气之变，与万物齐同，共鲲鹏遨游。这种审美气质和刚柔并济的风骨是东方审美的源头，而他又是东方艺术自由创作的启蒙者。从精神境界上彻底地排除了一切利害关系和荣辱干扰，达到了一种自由空明的境界，就好像进入了山林就会发现自然之美一样。他以天和天这种说法，更是强调了这一点。我们不妨再往前走一步，以人和人，这就是文艺复兴的味道了。那再继续下去，以人和天，就达到了人与自然的和谐统一，而这就成了当今审美的极高境界。中国美学从源头上来看，实际上是哲学美学，而非是艺术美学。它具有自然的形而上的品格，而西方的美学它体现的是艺术美学，是形而下的。中国有两次审美进化，第一次是庄子美学形成的美学史的源头。庄子学说，我觉得用一个我们现代人可以理解的词，就是人格自由。通过自我人格的塑造，达到一种自由的境界，最终超越物我。庄子的《逍遥游》是达到审美境界的途径，是对超越物外精神的自由追求，并把对自由的探索和审美创造活动联系到了一起。而禅宗美学的发展构成了第二次进化。禅宗美学开始的标志是唐代的意境的诞生。他受到了佛教传入中国之后的影响，他的审美趣味在于和道家有相似之处，但是又有不同。佛家试图从主观精神上悟得空无的真谛，追求虚无的境界。总之，中国的审美发展，如释道相互影响，互相融合。所以，从文化渊源上来说，中国的审美是庄子精神、儒家的情感和佛教的禅境的融合。重新回到中国的艺术上，我觉得中国的绘画、建筑、书法、音乐、诗歌这些艺术表达形式，他们都在追求的是传神，这就不仅仅满足于形式上的华丽和感官上的愉悦，而是深入到其中的意蕴。这与西方的审美就变得完全不同了。亚里士多德认为美是模仿自然，所以西方传统的审美观点认为，能生动的并且具体的表现。就是美，于是西方的雕塑、绘画等艺术形式追求的就是逼真、强烈的反映客观实在，表达人物的强健、风景的美丽等等。那么焦点透视、比例、投影等等技术手段的应用也就变得自然而然了。黄金分割的发现也会出现在西方的艺术表现实践当中。当然了，我们也应该注意到，西方的审美艺术观念是一直在变化的，也就是主体的自由性一直在变。而东方的却一直没有变，一直关注的就是人格的自身圆满。东西方的这种发展好像也是殊途同归。东方是从自然往人性上慢慢的发展，而西方是从人性往自然快速的发展，最终两者会结合到一起。我们接着聊审美，不得不说到另外一个话题——悟道，因为悟道的过程也是审美体验的过程，而悟道。对于我们这些凡夫俗子来说是非常有难度的，所以就需要借助工具。参禅就是这种行为而产生的。而生活当中，如果你专注于某一件事情，那么也有可能达到同样的效果。聪明的古人，在书法、绘画、品茶的过程当中，都能感受到宁静，而这种宁静是有助于思考的，有助于形成个人的参禅习惯，也因人而异，禅出不同的现象。自六祖之后，分成了诸多的流派，相互作用，相互促进，进而传播到了整个汉文化圈，形成了极其庞大的禅文化体系。而悟道工具也不局限于器具，比如说一喜真人喜欢夜观天象，迎拜老子，求得道德经，修行五台山，这一系列的活动中既有动作，又有场所。可以说，有心的话，人生世事，世间处处可悟道。这就是我们后来说的生活禅。再比如说，王羲之是大书法家，他认为书法传达作者的审美意愿，这种意境是语言无法表达的。中国古代的文人都是诗书画一体，可以说对美的体验过程就是悟道的过程。陶渊明有一个著名的故事叫《桃花源游记》，那正是将自己的感情影射到了世外桃源，对于内心最高境界的一种表达。但是这样的事情为什么在东方可以，在西方不可以呢？我们发现，艺术形式操作的主体是有很大变化的。东方艺术家或者是文人，主要是士大夫阶层，他们本身就处于有钱有闲的生活状态，会更多的关注自己的内心；而西方恰恰相反，西方的这些艺术家是真真正正的底层匠人，他们要用绘画来谋生，因此。必须依附于教会和贵族阶层，这样其实便从根本上把艺术的发展方向推向了两个完全不同的道路。我们再举一个例子，这个例子比较贴近我们的生活，在全世界每一个国家都有自己的关于鬼的文化。中国的鬼文化有独特的阴性文化美，死亡对人来说总是充满了神秘和反思。由此产生了各种各样的鬼文化。鬼文化是最基层、最朴素的文化表象，能够直接的体现出最广泛的文化倾向。通过分析，我们发现东西方的意识形态和哲学主张都不同，这也造成了鬼文化的不同。东方的鬼文化偏向于凄美阴柔，而西方的鬼文化偏向于攻击阳刚。东方的鬼文化当中的鬼总是说：“我好冤”，悠悠的去深冤。而西方的都是带有强烈的攻击性的，比如说西方的尼古拉伯爵吸血鬼这个形象，都是对于血和名利的追求，带有非常强烈的攻击性。而东方的不一样，比如说蒲松龄在《聊斋》当中所呈现的世界观，鬼是带有人性的，带有情意，带着幽怨，很阴柔的表现。这就是东西方在文化上的差别。我们之所以对这个话题非常感兴趣。一方面是我们对鬼文化本身很感兴趣，而更让我们感兴趣的是鬼文化背后所附带的文化含义。通过对鬼文化的分析，了解东方文化的阴性美和西方文化的阳性美。中国的鬼魂更偏重于精神层面，偏重于情感，阴性的，而且女性的角色很多；西方的更加偏重于物质、暴力，阳性的，男性的角色偏多。我们可以看一组对比。比如说，我们把林黛玉和大卫像放在一起，一个非常的阴柔，另一个则非常的阳刚。中国的诗歌总是赞美月亮，西方的诗歌总是赞美太阳。我们再举一个例子，比如说中西方的园林，西方的园林刻意追求的是形式美，中国的园林追求的是自然的意境美。西方人认为自然是有缺陷的，为了克服这种缺陷而达到完美的境地。必须凭借某种理念去提升自然，而达到艺术美的高度。西方园林那种轴线对称、均匀的布局、精美的几何构图、强烈的韵律节奏，都明显的体现出了对形式美的追求。而中国的园林则注重景和情，它的衡量标准是是否能够借景触发人的情思，从而具有诗情画意般的意境。西方园林给我们的感觉是悦目，而中国园林。则意在赏心。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律。